0: What would the world miss if there weren't movies? Well, I would miss a whole lot. The world would miss a shared humanity. Movies are a spectacular translator of shared humanity across the globe. Movies translate uh, a very communal and cultural language. So we would be missing out on communication in a big way we would be missing out on cultural education in a big way. There are sometimes people who don't know other cultures unless they see them in films. I think cinema and movies are windows to different cultures, to different societies. We've been connected through cinema somehow. Motions, der kino mit Stefan und Jens. Moin, moin, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu CineMotions. Da seid ihr nämlich gelandet, dem Podcast für Kinofans und mit Leuten aus der Kinobranche. Also mit dem Blickwinkel, der so ein bisschen Fan und aber auch Kinos vereint. Das ist das Konzept hier. Mein Name ist Stefan. Und Normalerweise geht das hier los, indem ich sage, Jens und meinen Mitpodcaster podcaster begrüße, aber der ist heute leider nicht da. Ich probiere mich heute tatsächlich mal an so einem Solo-Ding. Ähm, ja, ich kann reden, lange reden, Monologe halten. Ja, dann müsste ihr jetzt durch. Äh, Wird es aber natürlich genauso interessant aufbereiten wie sonst auch. Und habe mir so gedacht, äh, ja, also warum ist Jens nicht da? Der hat äh, erst gestern, heute war dann, äh, vorgestern, äh, gestern war der Aufnahmetermin geplant. Und dann schreibt er mir am Morgen, ja, ist doch was dazwischen gekommen, arbeitstechnisch natürlich. Und das ist, da habe ich halt auch Verständnis für, denn ich habe ja das Tagesgeschäft im Kino lange Zeit mitgemacht und oft dieses Wort ad hoc oder spontan und und, und Planänderungen, äh, Rückmeldungsfristen und so weiter, das war immer schon extrem äh, kurzfristig und deswegen kann ich ihm da auch keinen Strick draus machen. Ähm, Ja, wert aber, damit nicht der Monat ganz vergeht, ohne einen Podcast von uns, hier nochmal meine eigenen Gedanken mit reinbringen, denn ja, ich habe ein bisschen Zeit, erkläre ich gleich warum, habe mir gedacht, wir machen das diesmal ganz einfach so, dass wir, äh, ja, also in der Regel bereite ich so eine Folge immer in der Form vor, dass die, dass ich mir so News immer auf den verschiedenen Seiten einfach bookmarke, speichere und die dann in eine Reihenfolge bringe, thematisch sortiert und das dann mit Jens äh, durch bespreche. So, so wird es heute auch sein, ich werde aber diese Links einfach nacheinander ein bisschen öffnen und äh, mit euch drüber reden und meine Meinung mal loslassen. Ganz interessant, denke ich, viele verschiedene Sachen dabei. Kleine Vorschau, Babenheimer ähm, ist ja ein Wahnsinnserfolg. Aber wie geht es weiter? Die Frage beschäftigt äh, jetzt natürlich die Branche und aber auch generell äh, Personal äh, im Kino und Arbeiten im Kino. gab es eine interessante Studie von der GfK und HDF, Da werden wir mal reinschauen und natürlich auch so ein paar Sachen kleinerer Natur und was ich so gesehen habe und mir angeschaut habe. Genau, das wird wie gesagt auch mit Kapitelmarken richtig schön professionell, wie es von uns kennt, enthalten sein. Beim nächsten Mal dann Jens wieder dabei mit den aktuellen Einblicken aus dem Kino und mit den Eindrücken von dort. Genau. Erstmal, wie gesagt, zu mir, um ein bisschen Smalltalk, um hier ein bisschen warm zu werden, ne? mal aufwärmen, ein bisschen locker reinkommen in die ganze Geschichte. Ich habe ja die Unterrichtstunde entsprechend hier vorbereitet. Nein, ähm, ist es ist so, dass ich tatsächlich ähm, jobtechnisch äh, noch nicht ganz zur Ruhe gekommen bin. Ist ja manchmal Thema hier bei Jens und es hat ja auch gestartet, der ganze Podcast mit Jens und mir im selben Kino am Arbeiten und seitdem ist bei mir jobtechnisch viel passiert und äh, nachdem zwei Stationen in Kinos waren, äh, zwei verschiedene Ketten, äh, die dann äh, Anfang dieses Jahres aber zu Ende gegangen ist, bin ich dann wieder in Handel, wo ich ja ne, ausbildungstechnisch herkomme, Handel, Verkauf, Vertrieb, die Geschichte, äh, zurückgegangen in einem Elektronik-Einzelhandelsmarkt und war okay, war, war schöne Erfahrung, aber ich wollte dann doch wieder mehr leitende Funktionen übernehmen und habe da jetzt zum 4. September eine Stelle gefunden, die entsprechend das mir ermöglicht, wieder leitend tätig zu sein. Im Handel weiterhin ganz anderes ganz andere Sortiment und Ware natürlich. Jetzt nicht lachen, aber von Elektronik wird es hingehen zu Babyfachartikeln, also Kleinstkinder, Kleinkinder und Babysfachartikelmarkt. Es ja nicht so viele Ketten, ich sage es jetzt hier aber nicht, in welcher ich gelandet bin. Und ja, bin sehr gespannt. So als Kinderloser da äh, zu performen, wird spannend. Äh, wobei mein Grundlage ist, ne, der, 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 oder, oder, ich habe so einen Grundsatz: ein Chef, ne, der sollte nie in allen Sachen der Beste sein. Das demotiviert A, das Team und B, die. Ähm, soll er eher so Richtungen auch vorgeben und so ein bisschen das große Ganze sehen. Bei der Elektronikhandelskette war es zum Beispiel so, da war der Chef sehr stark in den Zahlen drin, hat die immer kommuniziert und dargestellt und, und, und uns damit so ein bisschen gezeigt, wo wir stehen, und wo wir noch ein bisschen was nachjustieren müssten oder ähnliches. Und äh, war selber vom, vom, vom Verkauf her bei dem Umfang auch an Technik natürlich ein sehr großes Thema. Es ist ja schon im Markt so gewesen, dass man sich da aufgeteilt hat, dass es Spezialisten gab für Fernseher, Spezialisten eben für den ganzen Handy- und Vertragsbereich, wo ich dann eingesetzt war und äh, dann eben Waschmaschinen und so weiter. Und äh, der hat auch ganz klar den Ansicht, dass er sagt, wenn ich eine Waschmaschine brauche, ich weiß darüber nichts, ich lasse mich da von meinem Team beraten und ich bin dann eher für das große Ganze zuständig. Also das war ein bisschen sehr stark, diese Trennung, ähm, finde ich. Deswegen werde ich als eine der größten Herausforderungen am Anfang jetzt haben, mich da in dieses Warenkundewissen reinzuarbeiten. Das will ich natürlich schon haben, allein auch für Feedbackgespräche und äh, äh, ja, mal, mal konkret was sagen zu können und auch das Team entwickeln zu können. Aber vieles im Handel ist natürlich auch immer so Überschriften, also Verkaufstechnik und Formulierung, Ablauf eines äh, Verkaufsgesprächs, die Phasen und eingehen auf den Kunden, der da vor ihm ist und so weiter. Das Ladenbild auch ein sehr universelles Thema, von daher da bringe ich viel Erfahrung mit und werde das jetzt entsprechend in dem Bereich einsetzen. Für mich auch sehr, sehr spannend rein vom, äh, wie sagt man so, nicht vom Gewissen, aber so vom, 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 vom Art des Sortiments hier eben was Sinnvolles, ne? also Kinder, Kleinkinder Babys da, Entsprechend äh, die Produkte, die äh, es in den ersten Monaten Jahren so braucht, äh, zu verkaufen, ist doch deutlich was anderes als so reines Konsumprodukt. Ein gutes Handy kann man jetzt sagen, ist auch kein reines Konsumprodukt. Das, was Handys mittlerweile können, wie haben wir es in der Schulung da gelernt, ist es ja fast schon eine Erweiterung der Persönlichkeit. Also, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist natürlich so, dass ein Handy aus dem aktuellen Leben fast nicht mehr wegzudenken ist. Sei es ähm, für Informationsbeschaffung, aber eben auch dann so ganz alltägliche Sachen wie Kontoführung, E-Mails ähm, oder eben auch soziale Medien. Das ist ja aus der Plattform ist ja der Hauptzweck und deswegen ist es auch nicht unwichtig. Aber teilweise, ich habe halt schon gesehen, wenn dann so Leute kommen fürs neueste iPhone und da dann teilweise ja den Vertrag abschließen und wirklich eine Woche später da sind, den Vertrag dann wieder kündigen, weil nach zwei Jahren dann eben die Möglichkeit besteht, wieder das neuere Handy ähm, der Marke zu bekommen, dass äh, war schon sehr schnelllebig teilweise. Gut war natürlich, ähm, was sich immer mehr etabliert, sind dann eben so Reparaturstationen, Werkstätten für Handys, für ähm, Smartwatches und, und generell Elektronik, dass man da eben nicht auf den das wegschmeißen gehen muss, sondern da äh, teilweise Display einfach oder die Batterie nochmal wechseln lassen kann, das äh, oftmals, oftmals nicht immer, aber oftmals ja dann noch günstiger ist, als sich dann schon wieder neues zu kaufen. Auch einen Ankaufsservice gab es dort. Also da, das geht schon stark auch in die Richtung, dass es nicht mehr so One-Way-Einwegdinger sind, die dann nach zwei Jahren eben wertlos sind. Und ja, war sehr interessant dort, auch das so zu erleben, wie die Handys, ne, wenn man dann so fragt, was machen sie dann hauptsächlich mit dem Handy, habe ich alles erlebt. Also wirklich, es gab die Leute, die sagen, ich telefoniere nur, äh, wofür ja ursprünglich mal so ein Gerät da war. Und dann gab es eben auch die Leute, die gesagt haben, äh, oder habe ich auch tatsächlich schon gesehen, die haben dann vom vom Startscreen den Telefonbutton einfach aus der Leiste genommen auf eine andere Seite des Menüs und, und äh, weil sie einfach nie telefonieren. Ne? Also wenn, dann läuft es ja dann bei vielen über WhatsApp-Voice-Nachrichten oder so und deswegen war der Telefonbutton gar nicht mehr so sinnvoll da in der Startleiste und ja, ungewöhnlich, aber sowas gibt es halt, denn so vielfältig sind die Anwendungsdinger. Ähm, ja, da auch viel über die Technik und so weiter gelernt. Und die ähm, Entwicklung, die so Handys mitmachen, wenn man eben gefragt wird, was ist der Unterschied zwischen dem und dem Handy, ähm, meine Erfahrung war wirklich, es war, kam nie so sehr auf die Superdetails an. Also es gab natürlich die Kundengruppe, die sich extrem technisch da auskennt, aber die waren dann auch nicht wirklich für eine Beratung da. Die wollten es dann einmal in der Hand haben und vielleicht noch so einen kleinen Schubs. Äh, jetzt dieses oder dieses Handy. Und dann muss man schon was zum Prozessor sagen können oder, oder zu den Milliampere-Stunden im Akku. Aber das war wirklich die Minderheit. Die meisten waren wirklich so Fotos und da hat man so mal ein Foto machen lassen, die Zoom-Funktion gezeigt, dieses klassische Erleben einfach gefördert und da dann eben drauf eingegangen. Das war, wie gesagt, für mich sehr, sehr spannend. Ich übrigens, ähm, Jens kann mich jetzt eh nicht aufhalten und ihr müsst es ja hören. Also ich bin mit durch die Arbeit dort, habe ich mich entschieden, mein neues Handy, wenn ich mir dann demnächst mal ähm, mein aktuelles ersetze, das wird als der Google-Serie sein. Google ähm, hat extrem viel Geld in die Hand genommen, da seine Handys die Pixel-Reihe zu pushen und Pixel 7 Pro äh, wirklich steht, insbesondere kameratechnisch, nicht mehr viel nach den den Spitzenhandys von Samsung und Apple, weil sie eben auch softwaretechnisch so stark das unterstützen und und, äh, dann ein perfektes Paket geschnürt haben mit einem Prozessor, der von Generation zu Generation besser wurde, also auch sehr multitaskingfähig und dazu auch für den Abmessungen genau Genau meins. Also, war stark. Also, ich glaube, das wird. Ich gucke mir jetzt nochmal, im Oktober kommen die Google Pixel 8, was die so können. Aber ja, bin ich sehr, sehr gespannt jetzt schon drauf. Vor allem für mich natürlich, der auch gerne privat Videos macht und die dann so einen Jahresrückblick am Ende des Jahres immer schneidet für die Family. Der Kino-Modus, der reizt mich ja total. Wo automatisch dann der Hintergrund unscharf geschaltet wird und praktisch der Porträtmodus in Videoform und sowas werde ich dann ohne Ende natürlich nutzen ich habe jetzt noch Huawei, etliche Jahre alt tut seinen Dienst, aber irgendwann wird es natürlich soweit sein damals übrigens auch das Huawei P20 Pro wegen der Kamera gekauft die damals auch schon richtig gut abgeschnitten hat und bis heute eigentlich annehmbarer aber mittlerweile merkt man schon ein bisschen verwaschen, die Stabilisierung ist so ein bisschen weg naja, aber gerade dieses Filmreife ne? wir sind hier im Kinopodcast, das reizt mich halt schon extremst genau ja, da, deswegen habe ich jetzt, um den Bogen mal zu schließen, noch ein bisschen Zeit. Also ich habe jetzt gerade den Resturlaub noch diese Woche. Ich werde den Podcast wahrscheinlich dann morgen online schalten, am 31.8., sodass wir da im August auch einen Eintrag haben. Und genau am 4.9. dann kommenden Montag beginnt dieser neue Job. Ich freue mich tierisch drauf. Das ist ein Familienunternehmen, also auch ein ganz anderer Umgang miteinander. Ich habe da, wie gesagt, durch meine Erfahrung sehr viel... Erlebt und kann da mit allem sehr gut umgehen und das Beste aus allen Welten für mich dann zusammenfassen. hoffe natürlich, dass ich dadurch jetzt mal dann jobtechnisch zur Ruhe komme, das etliche Jahre machen kann und ja, somit auch das eigene Privatleben äh, voll ausgekostet werden kann. Genau, genau. Deswegen, da schreibe ich dann wieder meine eigenen Pläne und hoffe, dass dann ein Termin mit Jens leichter zu finden ist. Ja, ansonsten was passiert, wie gesagt, war jetzt bis dahin ja eben viel Arbeit und jetzt, es gibt so, wenn ich mal, also weggehen ist nicht oft bei mir, ne? weggehen, wie es klingt auch schon so old, aber ausgehen, weggehen, Party ist jetzt nicht so viel, das sind natürlich vor allen Dingen in unserem Alter hier, die Familien feiern und das heißt die Geburtstage und so weiter, aber so zwei, dreimal im Jahr gehe ich dann auch wirklich mal mit den Kumpels weg und insbesondere hier in Kassel, wo ich ja äh, sitze, in der Nähe von Kassel und äh, ja, es ist es nicht die Stadt, die bekannt ist für, für große Partys, Festivals oder sonst was, aber seit letztem Jahr gibt es da auch so einen Termin, den ich versuche dann immer wahrzunehmen und zwar gab es hier ein Festival, das solar Festival, das ist ähm, ja auf elektronische Musik ausgelegtes Festival, das letztes Jahr eigentlich war es für 2020 erstmals geplant. Na, ihr kennt das alles Corona und so weiter ging dann nicht und dann letztes Jahr ist es dann äh, stattgefunden und äh, Gast war oder Headliner, wie man so schön sagt, der Paul Kalkbrenner, ein relativ großer Name in der Szene und das äh, war fantastisch. Also es waren, was habe ich da gelesen, 20.000 Leute letztes Jahr da, Location wunderschön gewählt hier mitten in Kassel. Gibt es die Orangerie, das ist so ein, ja, so, 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 ein, so ein Schlossähnliches Gebäude, komplett in Gelb, mit einer riesigen Wiese und, und angelegten riesen Garten äh, davor, Flüssen und allem, äh, so barock, äh, so, so, so fast schon französischer Stil. Die Karlsaue, ne, Landgraf Karl. Ähm, ja, auf jeden Fall war das letztes Jahr mit 20.000 Leuten und dieses Jahr ist es dann die zweite Runde gegangen. Glaube auch direkt vor einem halben Jahr wieder Tickets geholt. Um, der Headliner war diesmal Sven Feet, auch so eine Techno, Techno-Urgestein. Und die anderen DJs kannte ich halt überhaupt nicht. Also es war mir völlig unbekannt, aber ich bin halt vom letzten Jahr ausgegangen, wie war es da, und habe das dann äh, gedacht, ja, wird schon wieder so. So, Dann eben dahin und es war wieder sehr, sehr gut, aber die Musik war noch deutlich härter als letztes Mal. Also wirklich dieses klassische äh, Techno-Gedresche, ähm, na, wo dann immer wieder Melodie, Bass rausgenommen, Bass rein, mm, mm, mm. Und dann gib ihm. Das war schon, war schon wild. Ähm, Sven Feth war so gar nicht meine Musik. Es gab so eine DJin, die hat mir gefallen. Anna Reusch, könnte mal YouTube. Die ist selber auch sehr gut mitgegangen. Hat auch so eine Connection zum Publikum halt hergestellt. Und Worauf ich eigentlich hinaus will, was ich das erzähle, ist äh, Filme und deren äh, popkultureller Einschlag. Und zwar gab es gleich zwei DJs. Also der danach Sven Feth kam und dann auch der Abschluss-DJ. Ähm, der... Die Variation dieses, dieses Songs aus Blade 1. Blade 1, die äh, Dusche, diese Party, die Club-Szene auch mit dem Blutregen, der dann aus dem Sprinklersystem kommt für die Vampire. Äh, Wer es noch nicht geguckt hat, also Blade wird vorgestellt in dem Film, wie er eben bei einer Vampir-Party im Untergrund auf einmal auftritt und da dann Jagd eben auf die Vampire macht. Und diese Party wird eingeführt mit so einem ganz markanten Techno-Sound. Ähm, habe den Einspieler jetzt leider gar nicht mir gezogen vorher, aber äh, könnt ihr ja gucken, Blade Club Scene oder Blade Blut, äh, Dusche oder sowas, ähm, das ist so ganz bekannt. Diese Melodie, äh, wie gesagt sehr bekannt, wurde gleich von zwei DJs entsprechend eingesetzt. Äh, fand ich doch spannend zu erleben, dass das Ding nach den Jahrzehnten, die es da eigentlich bekannt gemacht wurde, immer noch groß, groß da ist und rausgebracht wird. Ja, Das war sehr interessant. Ja, war auch schön das Festival von den Uhrzeiten her, aufgrund eben Ruhestörungs und weil es eben mitten in der Stadt ist und so weiter, konnte es nur von 12 bis 22 Uhr gehen und somit also kurz vor 12 dann zu Hause gewesen, keine Afterparty mehr, alles chillig, also so muss es doch sein, wenn man so ein bisschen älter ist, ja, diese ganzen Festivals, ehemaliger Flugplatz, Flughangar oder so, das ist doch ja, weiß nicht. Würde ich, glaube ich, gar nicht mehr so wollen. Oder im Zelten übernachten. Thorland, ich weiß gar nicht, sowas würde ich gar nicht schaffen. Aber guck's mir mal gerne an. Aber, ja, in dem Fall war endlich mal wieder was los. Endlich mal. Genau. Ja, jetzt äh, werde ich dann noch den Rest des Urlaubs hier verbringen. Mal meine Schwester zu besuchen. Die Introsprecherin übrigens ist hier. Die uns immer beide vorstellt, ganz artig. Ähm, die ihren Geburtstag nachfeiert und werde da mit dem Deutschland-Ticket mal durch durchs Land fahren, denn die wohnt doch ein bisschen weiter weg äh, in Sachsen und ja, bin ich mal gespannt, wie das dann läuft. Podcast werde ich mir auch überholen und entsprechend genug Musik. Jo, spannend, spannend, spannend und was auch extrem spannend ist, sind natürlich die Film-News. Wir machen das ähm, heute so, dass Genau, wir werden also erst über Filme reden, die ganzen Speicherungen, die ich mir vorgenommen habe. Dann so ein bisschen die kleinen Branchen-News und dann so ein bisschen ins Hauptthema gehen ähm, mit dem Personalthema, was ich angesprochen habe. Und genau, starten aber natürlich mit dem hauptthema Barbenheimer. Wo steht er? Was hat er erreicht jetzt mittlerweile weltweit? Und wie geht es weiter? Was, äh, was kann man daraus lernen vielleicht? Und wird es zu wiederholen sein? Weil, naja, kommen wir gleich zu. Also, Babenheimer, wo steht er? Also, das ist wirklich, ja, man kann sagen, äh, ein absolutes Phänomen. Äh, wir gucken uns ein bisschen die Zahlen an, äh, weltweit, aber eben auch... Ähm, nur Nordamerika, das ist ja dann immer auch für Hollywood das Wichtigste und ja, Barbie steht kurz vor 600 Millionen, nur Nordamerika und äh, Oppenheimer hat die 300 Millionen äh, geknackt ähm, erst heute von daher ähm, riesige Erfolge, überhaupt Oppenheimer hat ja ein R-Rating in den USA, das ist ja der siebte Film, der das geschafft hat 300 Millionen da äh, zu toppen und In der Summe auch äh, weltweit 2 Milliarden überschritten, die Filme. Von daher, wir haben es hier ganz aktuell, steht Barbie bei 1,34 Milliarden. Fehlt nur noch ganz wenig, um Super Mario zu überholen. Und Oppenheimer bei 778 Millionen weltweit, da hat er entsprechend Fast 10 hinter sich gelassen. Spider-Man Across the Spider-Verse. Äh, kleine Meerjungfrau, Mission Impossible, ja, Ant-Man, es ist schon der Wahnsinn. Und sorgt also wirklich für Woche für Woche, Platz 1 und 2, teilen die sich da so ein bisschen. Die große Frage ist natürlich ähm, wie geht's weiter? Ähm, da gibt es wirklich verschiedene, verschiedene Sichtweisen. Denn erstmal, wenn man das große Ganze betrachtet, ähm, Hollywood an sich hat. 420 Millionen Dollar verloren, diesen Sommer. Wenn man mal alle releaseden Filme in diesem Sommer und die Grenze zu, zur Profi- Profitabilität sieht, ähm, haben sie 420 Millionen verloren. wenn es äh, Barbenheimer nicht gegeben hätte, wäre es sogar über eine Milliarde, dass die da verloren hätten. Ähm, das heißt, die beiden Filme waren so extrem wichtig, den Sommer so halbwegs zu retten, denn der Sommer war eine Geschichte von, muss man ja sagen, wie gesagt, Flops, sehr teuren Flops. Siehe Flash, siehe Indie, auch Mission Impossible 7 hat nicht das erreicht, womit man gerechnet hatte. Und alles nicht so wirklich überzeugend. Und dann kamen eben diese beiden Filme und, und haben das ein bisschen poliert und für volle Seele gesorgt. Nur, wie geht's halt weiter? Und ein berühmter Regisseur hat sich dazu geäußert, der Francis Ford Coppola. Komme ich nachher nochmal drauf, habe ich eine tolle Serie gesehen, wo er durch einen Schauspieler verkörpert wird. Und der hat gesagt, wir sind jetzt an der Grenze zu einem goldenen Zeitalter für Kinos nach dem Erfolg von Barbie und Oppenheimer. Und unter dem Artikel gab es natürlich auch ein paar Kommentare, die das so ein bisschen in, in Kontext gesorgt, gesetzt haben und die setzen das mit einer Phase gleich, die Hollywood schon mal in den 60er Jahren hatte. Und da war es nämlich auch so, es gab den gleichzeitigen Streik der Schreiber, Autoren und Schauspieler. Viele äh, Filme mit großen Budgets waren damals auch Flops, ähm, wo man eigentlich so nicht gerechnet hatte. Es kam ein neues Medium auf, nämlich äh, damals Fernsehen, heute Streaming. Und dann sind nämlich die, 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 die neuen Hollywood-New-Hollywood-Regisseure äh, sind dann eben äh, aus diesem ganzen hervorgegangen. Coppola selber, Lucas, äh, De Palma, Scorsese, Spielberg und so weiter. Und die haben ja dann äh, das Kinomedium mit ihren Filmen wieder extrem belebt. Und er sagt, da sehen wir es gerade äh, so ein bisschen in der Wiederholung. Das ist natürlich die Frage, ob das wieder so sein wird. Aber man kann nicht ausschließen, dass Barbie und Oppenheimer beide extrem davon profitiert haben, was für Regisseure da dran gehangen haben. In der letzten Folge habe ich Jens gesagt, hey, wenn Oppenheimer jetzt ein Ron Howard Film wäre, würdest du da auch so dringend rein? Oder würdest du ihn angucken? Und ich glaube, vielen ging's so. Nolan ist ein Name, der für auch eine gewisse Qualität steht und hat sicherlich Leute ins, Filme, ins Kino geholt zu Oppenheimer, die sonst sich sowas nicht angucken würden und drüber reden. Das heißt, ich sehe hier auch, also wie hat hier der Kommentar geschrieben, Greta Gerwig und Chris Nolan halt, man sieht ihre Sprache, ihre, ihr Profil über den, komplett über diese Filme hinweg, wofür die stehen. Auch die anderen Erfolge dieses Jahr, Guardians 3 wurde hier genannt, ist ein ganz klarer James Gunn-Film. Der größer ist der Regisseurname als hier dann das ähm, der Filmname mehr oder weniger. John Wick 4 war auch sehr erfolgreich für sein Budget. Auch da hat man eben etablierte Qualität bekommen von Chet Stahelski. Und Creed 3 wurde noch hier noch genannt. Michael B. Jordan, auch da ein großer Name. Und äh, warum in die 5 zum Beispiel gefloppt ist, ist, kann man eben vermuten. Obwohl da James Mangold dran steht, hat der Film nicht genug James Mangold, wenn man es jetzt mal so formulieren kann. Also es wurde oft ja verglichen so als Spielberg-Wannabe, also ein bisschen er orientiert sich an Spielberg und, und nimmt ihn sich zum Vorbild, aber das eben doch so stark, dass keine eigene Handschrift entstanden ist und deswegen soll der Film komplett im, im Durchschnitt mehr oder weniger untergehen, so wie ähm, so es halt gesagt wird. Ja, und das ist äh, leider bei Flash eben genauso und ja, von daher mehr eine Imitation als ein eigenes, originales Werk. So Und jetzt ist die Sache, wen, wen kann man da sehen, wen, wen, wo, wo, wo kann man da sagen, das geht, wird genauso weitergehen. Denn eigentlich sieht es für das zweite Halbjahr echt beschissen aus, also richtig beschissen. Ne? Wir haben, wir haben die, den Streik natürlich weiterhin, der auch den ersten großen, äh, die ersten großen Verschiebungen angestoßen hat von, von, von größeren Filmen. Auch wieder ein Regisseur getriebener Film, die Niveau Neufs, Dune Teil 2, ist jetzt verschoben worden in den März 2024 und weg vom November. Das heißt, es bleibt mehr oder weniger das äh, Superhelden-Genre im Sinne von The Marvels, Captain Marvel 2 ehemals und äh, Aquaman 2, obwohl es da auch noch nicht mal einen Trailer gibt. Also man wundert sich auch. Normalerweise vergeht deutlich mehr Zeit zwischen Trailer und und Filmstart bei Superheldenfilmen. Ist jetzt hier irgendwie noch gar nicht so. Und ja, Äh, wo, wo führt das dann hin? Wie gesagt, eine andere Überschrift hier bei TheWeek.co.uk sagt auch Babenheimer. Ist das jetzt der Retter der Kinos oder das letzte Hurra? Wie man so schön sagt. The last Hurra. Und natürlich ist Kino weiter unglaublich relevant. Und ähm, hier muss man eben auch klar sagen, ähm, dieses Babenheimer-Ding, das ist wieder dieses klassische, kulturelle Ding. Alle reden drüber. Und das darf man hier nicht unterschätzen. Hey, ich war im Barbenheimer, habe im Double Feature geguckt oder hier so und so und, und im Pausenraum und äh, äh, bei, bei Grillpartys und so. Selbst an der Arbeit bei mir im Pausenraum habe ich es mitbekommen, wie eben über diese Filme gesprochen wurde, äh, von sich aus und die angesprochen wurden und wie die es alle wahrgenommen haben. Also gerade Barbie hat es ja lange, lange geschafft, dass die Leute animiert wurden, sich dann auch entsprechend so ein bisschen pink zu kleiden oder so ein bisschen, ja das noch aufzupeppen, eben wie man ins Kino geht. Das, ja, das wurde zum Event, dann eben auch immer in Gruppen besucht und äh, durch dieses äh, Double Feature mehr oder weniger, was man da bei Badenheimer eben hat, ganz oft eben auch der andere Film dann noch mitgenommen. Und ja, wie gesagt, jetzt stehen zwei Milliarden in der, im Buch. Und der Artikel hier sagt zum Beispiel, klar, Kino bleibt relevant, dennoch ist es wichtig, es muss halt einen Grund geben. Es muss einen Grund geben, um äh, ja, ins Kino überhaupt zu gehen. Und Babenheimer hat ja eben schon vor dem Start etliches an Vorverkaufsrekorden gebrochen, war damit schon Thema noch in Medien. Und das ist dann so ein bisschen selbst, äh, ist dann ein bisschen losgetreten, dass es dann so alleine wie so ein Schnee, Schneeball so ein bisschen immer größer wurde und, und das dann eben ja mit den guten Bewertungen und den Regisseurnamen eben dran, guten Noten für den Film auch, ähm, wurden die Filme einfach extrem gemocht. So, und wenn ich da mitreden will, muss ich die Filme halt sehen. Und jetzt stellt dieser Artikel hier zum Beispiel die Frage, wenn es ein Meme braucht, was es ja am Ende wurde, ne war mal einmal Meme, äh, ist ja im Internet mittlerweile auch so ein Riesending, ähm, wenn man so Gegensätzliches zeigen will, äh, so fühle ich mich vor der Arbeit, so fühle ich mich nach der Arbeit und dann immer das Bild von, von Oppenheimer, wie er da so, so traurig in die Kamera starrt und daneben im Barbie, äh, wie sie Party macht. Ja, ähm, man kann halt sagen, die Kinos selber konnten da eigentlich nur mitlaufen. Die konnten da keine eigenen Impulse schaffen, waren komplett so ein bisschen von, dieser, von diesem Meme und dieser Eigendynamik abhängig und ja... Wir sehen es jetzt am Rest. Also was bleibt noch übrig? Und das wird auf gar keinen Fall wieder so einen Hype dann eben erschaffen können. Das ist ganz klar, ganz klar die Meinung. Das heißt, der Artikel hier sagt, es ist nicht dauerhaft, was hier passiert ist. Das war so ein schönes Einzelding und die Krise, die bleibt. Und ich glaube das persönlich auch, denn... Das war natürlich ein perfekter Sturm, wie man so schön sagt, was da, was da entsprechend passiert ist bei den beiden Filmen, als sie dann kamen. Und das, wie gesagt, sehe ich anhand des Release-Kalenders jetzt nicht so sehr. Ne? Also auch gerade weder von den Regisseuren her, die so einen Film ja, wie wir jetzt sehen, tragen und für Erfolg sorgen, noch vom, vom, vom Starttermin. Haben wir schon mal letztes Mal auch gesagt, die Starttermine jetzt kamen im Prinzip nur zustande. So vermunkelt man, weil. Warner Brothers Barbie auf denselben Tag gesetzt hat wie Oppenheimer, um Chris Nolan nochmal so einen Stinkefinger mitzugeben. Der hatte ja dann äh, verlassen über die, den Disput wegen, wegen Streaming-Releases. Das war zu wenig Zeit zwischen Streaming und, und, ähm, und Kino-Releases. Also von daher, ja, der Appetit ist da, aber es muss halt diese Umstände irgendwie, irgendwie schaffen. Und die, wie gesagt, beim, beim, beim kommenden sieht man das nicht. Ähm, kann sein, dass Coppola recht hat da mit seiner Vermutung, aber wissen nicht. Ob das wir wissen ist, der Erfolg ist eben wirklich da. Jetzt ist eben ne, Nolans letzte sieben Filme haben zusammen jetzt 5,4 Milliarden eingespielt, weltweit alleine. In 15 Jahren hat er das geschafft. Und äh, diese Kombination an Filmen hat nicht nur da, sondern eben auch für Kinos, für diesen einen Peak gesorgt. AMC kommt hier oft vor, die größte Kinokette der Welt. Die hat gesagt, hey, das Wochenende, die Woche vom 21. Juli bis 27. Juli, das war die mit dem größten Umsatz in der gesamten 103-jährigen Geschichte. Also das war, wie gesagt, perfekt für Kinos und das waren die beiden Filme in der Hauptsächlichkeit. Ein bisschen kleiner Einschub hier und zwar Elemental. Der Disney Pixar Film, den haben wir auch ein bisschen schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge so ein bisschen als Flop eingeordnet und ähm, der hat sich extrem als Langläufer bewiesen und hat mittlerweile 400 Millionen weltweit überschritten. Also auch da kann man jetzt nicht mehr sagen Flop, vielleicht dann eben bei Animationsfilmen auch ein bisschen was anderes, aber ja, auch da gibt es natürlich über äh, Walt Disney Company selber einen Artikel, wie konnte denn das Feuer weiterbrennen für Elemental? Und ja, wie gesagt, Eröffnungswochenende, gerade mal 30 Millionen, steht da ja bei 400 Millionen. Was ist da los? Und Pixar kennt das eigentlich ganz anders. Und ja, was schreiben sie dazu? Die sagen, ähm, die guten Kritiken. Also 93% ist wohl die Zuschauerbewertung, CinemaScore, ein wichtiges Medium, um das zu messen. Gibt es ein A, also die Äquivalenz zu 1 in den USA und das gab dann eben die Mundpropaganda und vom Thema hier eben ein recht unverfänglicher unbedarfter Film, der eben auch äh, sämtliche äh, Zielgruppen so ein bisschen ansprechen kann, also da kann man dann mit seinem Date rein, mit den Kids rein das äh, ist ja Pixar so ein bisschen gelungen das immer ähm, für alle so ein bisschen zugänglich zu machen und deswegen, die beiden Sachen werden da hauptsächlich rausgeschrieben, warum er sich so lange halten konnte, aber klar Qualität, wenn der Film wirklich so gut ist spricht sich halt rum. Das ist ja nun auch wirklich nichts Neues, man muss aber auch sagen, enorm viel hat er im Ausland eingemacht und hier möchte ich ein Land mal nennen, Südkorea, das ist wirklich Wahnsinn, da hat er fast jetzt die 50 Millionen allein in Südkorea gemacht, das ist der meistgeschaute Film, ausländische Film in Korea und der meistgeschaute Pixar Film, Pixar-Film, hier aller Zeiten dort, 6 Millionen Besucher in Korea, also jeder Achte hat den rechnerisch gesehen das äh, hat er da irgendwie gezündet mit dem mit dem Publikum entsprechend dort. Genau. Ähm, Nochmal zurück zu Barbie. Auch die natürlich alles mehr, also der hat ja alles schon überholt. Der hat äh, Dark Knight, Rogue One, Rise of Skywalker wird er wahrscheinlich knacken. Schön und das Beast und so weiter. Also müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Es ist ein Riesenerfolg, ganz ganz klar. Aber Das hat ja, wie gesagt, die Büchse der Pandora geöffnet und jetzt soll es ja das Mattel Cinematic Universe geben. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, 52 Projekte, irgendwas wird da jetzt durchdacht und vielleicht auch in die Produktion gegeben. Also sämtliche Marken, die Mattel da eben mitbringt, Hot Wheels, Uno oder was, was ich da nicht alles gelesen habe. Jetzt ist die Frage, wird das jetzt einfach nur eine Cash Cow und und Lieblos werden sie verstanden haben, was Barbie dann entsprechend so erfolgreich gemacht hat. Ich meine, ich muss ja klar sagen, Barbie war jetzt auch nicht mehr das Spielzeug, was hier in jedem Kinderzimmer dann zu finden war. Heutzutage hat das ist ja auch schon sehr, sehr lange am Markt und hat sich immer wieder versucht neu zu erfinden. Und ich glaube eben ganz klar, die Regisseurin Message Zeitgeist, wie man so schön sagt, hat hier ganz stark mit reingespielt. Und ob das dann eben bei anderen mitmachen kann, das, das, das ist eher fraglich. Ich, ganz klar. Ähm, ach die, 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 dieses, es reißt einfach nicht. ab, Barbie ist der fünfte Nicht-Action-Film nach Titanic, Mario und König der Löwen und Tön und das Biest, der die 500 Millionen knackt. So, also, das reißt einfach nicht ab diese guten Nachrichten und deswegen One Trick Pony war das so eine Einmal-Sensation oder nicht? Das müsste man sich hier eben ganz stark, ganz stark überlegen. Hat auch noch übrigens dazu geführt, weil sie eben hatten von AMC der Juli 2023, der Juli war der erste Monat nach der Pandemie, der das Äquivalent von 2019, also vor der Pandemie, überboten hat. Ganz starker Anteil natürlich, diese beiden Filme. genau. Jo. Weiß nicht, was denkt ihr? Wird das, kann das irgendwie wiederholt werden? Also selbst ich ähm, habe beide noch nicht gesehen. Ich äh, habe es jetzt auch nicht vor, vom Streaming das zu schauen. War eigentlich nur noch gehypt auf Dune, der jetzt wie gesagt äh, verschoben ist. Ansonsten reizt mich da jetzt so gar nichts. Und ob irgendein anderer Film, äh, man sagt jetzt so die großen Tests, Lackmustests, ob das stimmt, diese Theorie mit, dass ein Regisseurname und ein guter Film sowas lostreten kann. So eine... So eine Entwicklungen im Kino werden dieses Jahr noch zwei Filme sein, die witzigerweise beide von Streamern produziert sind. Und zwar einmal äh, Napoleon, der Ridley Scott Film über Napoleon mit Joaquin Phoenix, gab es ja auch schon einen Trailer jetzt. Ähm, der also das ist im Prinzip auch fein, ne? ein Ridley Scott Name und ein starkes Thema, starke Persönlichkeit, äh, Historien Dingen, auch mit vielen äh, Analogien möglicherweise zur heutigen Zeit. Napoleon natürlich auch politische Figur gewesen, nicht nur Feldherr. Und ja, Killers of the Flower äh, Killers of the Flower Moon. Ähm, Martin Scorsese und Leo DiCaprio vereint wieder und das in einem Mammutwerk, äh, wobei ich da auch ehrlich sagen muss, das ist ein Film, der auf Buch basiert, in dem es dann äh, Native Americans entsprechend geht. Äh, Historiendrama extreme Laufzeit schon bestätigt mehr oder weniger, da muss man eben auch schauen. Also dass, äh, ob das dann so zugänglich ist. ich meine, eigentlich könnte man sagen Laufzeit schweres Thema und Regisseurname gibt trifft doch alles auf Oppenheimer zu. Und es ist jetzt natürlich nicht zu sagen, wie Oppenheimer funktioniert hätte ohne den Start mit Barbie gleichzeitig. Aber ja, Nolan auch natürlich ein anderer Name als Ridley Scott. Scorsese, ja, Riesenname, aber wahrscheinlich gar nicht so präsent im aktuellen Zeitgeist, da ist ja auch lange, Das hatte man da jetzt uh, Irishman, ja, aber so seine Hochzeit ist doch, ist doch eher den Älteren unter uns, so in Erinnerung, gar nicht mehr so wie Nolan jetzt, auch mit Tenet, der hat ja in der Pandemie wurde der ja veröffentlicht und der hat mehr gemacht als Flash und Indiana Jones, als 80% Prozent der Kinos zu waren, das muss man sich muss man sich mal reinziehen und da auch Nolans äh, Fähigkeiten als Regisseur da dann äh, ja ins ins Gedächtnis rufen und als Name ja entsprechend bleiben wir gespannt und werden das vielleicht dann nächstes Mal mit Jens schon ein bisschen genauer benennen können wir werden sehen für dieses Jahr äh, wie es dann entsprechend aussieht, mit dann im Dune weg und eigentlich haben wir ja nur noch, euch erzählt, Aquaman, Wonka, Marvels und vielleicht ein paar Überraschungshits, aber ich sehe da ehrlich gesagt nicht so viel. Ähm, genau, die Verschiebungen, natürlich durch den Streik, wo es äh, keinerlei Bewegungen so wirklich gibt, äh, komme ich gleich nochmal drauf, wir werden... Ich will noch auf eine Sache eingehen und zwar Deutschland natürlich. Und zwar auch da gab es natürlich die Bilanz jetzt fürs erste Halbjahr, die am 24.08. erst veröffentlicht wurde. Und da wurden von Januar bis Juni 45,2 Millionen Tickets verkauft und 455 Millionen Umsatz in Deutschland an den Kinokassen gemacht. Das heißt, wir haben im Vergleich zu 2022 36 Prozent mehr. Und gegenüber 2019 war der Rückgang nur noch 15%. Und der Umsatz, der mit Kinotickets generiert wurde, lag sogar nur noch bei 1,4% hinter 2019. Also ne, teure Tickets, natürlich Premium-Formate sehr stark. Und dann auch manchmal ja Rekordergebnis für IMAX eingefahren äh, in diesen Premium-Sälen. Äh, dennoch in dieser Auswertung fürs erste Halbjahr der meistgesehene Film noch Avatar mit 5,7 Millionen Besuchern. Und Super Mario Bros. mit 5 Millionen ähm, verkauften Tickets. Dann kommt äh, auch noch John Big in der Top 10 mit 1,7. Die drei Fragezeichen mit 1,6 Millionen. Manta Manta, eigentlich eine Schande mit 1,1 Millionen. Besucher und Sonne und Beton auch 1,1 Millionen. Besucher aber immerhin, deutsche Filme von diesen 45 Millionen verkauften Tickets waren 11 Millionen. Durch deutsche Filme dafür verantwortlich, Marktanteil 26 genau, da gibt es wie gesagt jetzt auf hdf-kino.de bei Publikationen äh, die, die genauen Ergebnisse, auch inklusive eine Kino- und Leinwandzahl und die Sitzplatzzahl und Saal und, und so weiter und so fort, Durchschnittspreise, kann man sich dort äh, gerne reinschauen. Also es sieht jetzt doch gar nicht mehr so wild aus. Und wie gesagt, der Juli, das habe ich glaube ich auch schon gelesen, war dann auch in Deutschland der erste Monat der der gegenüber dem 2019 er vergleichszeitraum vor der Pandemie da dann noch ein Plus rausschlagen konnte. Ja, also auch da deutlich, deutlich, deutlich große Erfolge. Aber in der Summe noch nicht da. Noch nicht da. Sehr gespannt, wie es weitergeht. So, dann würde ich gerne noch mal auf diese Streiks eingehen, die hier immer noch äh, vorherrschen in in Hollywood, wie gesagt, Writers Guild und Screen Actors Guild sind im Streik und das äh, jetzt auch schon 120 Tage. Das heißt, es scheint kein Ende zu nehmen und im Gegenteil, es wurde dann zwar ein neues Angebot an die Writers Guild insbesondere vorgelegt, das wurde aber abgelehnt. Also da wurde dann viel Augenwischerei betrieben und viele Grundforderungen einfach nicht erfüllt dieser Streik sollte jetzt aber so langsam mal zu Ende gehen, hat sogar Bob Eiger von Disney CEO gesagt. Er möchte das bitte so schnell wie möglich beenden, denn ich glaube, er sieht jetzt auch, es geht halt nichts mehr vorwärts. Ne? Und man kann sich dann nur auf das verlassen, was man eben noch hat. Denn neue Projekte sind natürlich mit dem Streik nicht denkbar oder weiterführend. Und warum jetzt zum Beispiel Dune verschoben wurde, der war ja schon, ähm, schon abgedreht, ist natürlich, dass dieser Streik auch beinhaltet, dass die Leute nicht zu Film die Schauspieler und Produzenten und alle. Beteiligten nicht bei Filmpremieren auftreten dürfen, von der Gewerkschaftsseite her, und somit wäre also eine Premiere von Dune fast nicht denkbar, weil dann keiner von den Stars da wären, das kennt man ja, diese, diese Pressetouren mit Interviews und behind the scenes und jeder darf mal, jeder kann mal eine Frage stellen, dann diese Fotos am roten Teppich, ähm, bringt natürlich alles, äh, dann, dann auch immer Presse, hey ach so, der Film ist jetzt auch da, gab es eine Premiere und das findet zum Beispiel dann jetzt gerade bei Dune nicht statt und ja, das heißt da hat man sich entschieden aufgrund dessen, den dann nicht zu releasen sondern wenn dann im März wo man dann eben scheinbar ja auf eine Einigung und Ende des Streiks hofft ähm, muss man sehen, denn äh, wir sind da was was den Starttermin angeht, auch rund um die Oscars das ist ja immer noch die große Angst dass die Oscars ohne, also die könnten nicht stattfinden, wenn der Streik danach ist, weil auch Preisverleihungen da natürlich ausgeschlossen sind und äh, da hofft man natürlich ganz stark, dass es bis dahin aufgrund auch dieses Drucks dann eine Einigung gibt. Was interessanter Nebeneffekt ist, äh, möchte ich gerne mal mitgeben, ist, dass ähm, diese, äh, diese, diese jetzt gezeigte Stärke der, der Kreativen, die an so Filmen eben beteiligt sind, Immer nur weiß, so ne, böse Studios und die nutzen die aus und macht mal und nur die großen Namen verdienen gut, und alle anderen werden ausgebeutet. Ähm, da basiert ja auch der Streik so ein bisschen drauf, dass jetzt auch andere Branchen da äh, Schritte gehen, sich so ein bisschen zu stärken, insbesondere die Effekte-Branche, also die VFX-Workers, die möchten jetzt sich auch gewerkschaftlich organisieren, insbesondere die bei Walt Disney, denn da ist ja jetzt schon auch wirklich länger bekannt, dass die dort sehr, sehr ausgenutzt werden und, und unmögliche Zeitvorgaben haben, die so kaum, kaum zu halten sind. Und das ist doch ein guter, guter Schritt. Also die ersten Schritte sind gegangen, um sich zu organisieren. Und ja, über 80% der inhouse house crews haben gesagt, das wollen wir. Ähm, genau. Also hier nochmal, um das klarzustellen, geht es um die äh, VFX-Workers, die wirklich am Set auch sind. Es geht auch die noch, also die, die dann Greenscreens aufbauen und so weiter und die, die das nachbearbeiten, da fehlt so ein Schritt noch, aber es muss einfach diese Richtung sein, bin ich vollkommen überzeugt, dass es dann so kommen wird. Ja, das als kurze News. Und dann kommen wir noch zu den Vorboten, des vielleicht zweiten großen Aufbäumens des Kinos, insbesondere rede ich jetzt hier von Deutschland. Aber wir haben der erste Indikatoren und zwar äh, findet ja das Kinofest bald wieder statt. Das Kinofest, ich glaube am 8. oder 9. September oder 9. und 10. auf jeden Fall das Wochenende. Im September wird wieder das deutsche Kinofest stattfinden. Was heißt das? Nochmal kurz der Recap. Das Kinofest gab es letztes Jahr so ein bisschen als Premiere, auch Anfang September. Da äh, habe ich selber noch im Kino gearbeitet und es auch äh, organisiert. <lacht> und mitgemacht. Das Kinofest ähm, orientiert sich so ein bisschen am Fete du Cinema aus, aus Frankreich, aber es gibt es eben auch in den USA. Da war jetzt, komme ich gleich zu, den National Cinema Day, also immer, komprimiert, ein kurzes Zeitfenster, äh, mal unterschiedlich lang, also in den USA ein Tag, ne? Frankreich glaube ich sogar vier Tage. Spielt es noch in die Woche mit rein? Ähm, und in Deutschland hat man sich auf zwei Tage festgelegt. Und diesmal am 9. und 10. September, wo jeder. Film auf allen Plätzen 5 Euro kosten wird. Ähm, es war letztes Jahr ein riesiger Erfolg, das stärkste Wochenende des Jahres. Es wird spannend zu sehen, ob es dieses Jahr wieder so wird, weil letztes Jahr gab es ja schon so ein bisschen Kritik, dass das nur wenn man das nur so war, wenn man, wenn man ähm, Samstag-Sonntag sich äh, errechnet oder nimmt. Aber eigentlich so ein Kinowochenende beginnt ja immer am Donnerstag. Und äh, da hätten sich, glaube ich, alle Verantwortlichen so ein bisschen mehr gewünscht und uns die Begeisterung. War, war nicht da. Aber das Kinofest an sich soll ja mehr oder weniger ein Incentive sein, die Leute in die Kinos zu holen und einfach mal zu überzeugen: hey, hier hat sich eine Menge getan in eurem Kino. Ihr wart lange nicht mehr hier, nutzt die Chance mal, kommt vorbei, guckt euch das mal an. Wir haben hier, keine Ahnung, was so Kinos, neue Sitze, neues gastronomisches Angebot, neues Leinwandtechniken, Saal- und Soundtechniken oder sonst was. Und das würde entsprechend. Ja, am 9. und 10. September, wie soll es soweit sein, mit dem 5 Euro Ankerpreis und alle Kinos sind natürlich dazu aufgerufen, drumherum noch Programme zu machen, Nüpfburg, <lacht> die fahren, aber viele gehen natürlich da mit, das ja Kinopolis zum Beispiel, die wird ein 5 Euro Menü entsprechend auch in den gastronomischen Theken anwenden und ja, auch letztes Jahr haben wir versucht, da halt drumherum so ein bisschen Walking Acts und sowas zu besorgen, aber die Erfahrung war halt, es ist halt wirklich alles auf jedem Platz dann voll. Es hat interessante Einblicke gegeben hinsichtlich, dass so ein Preis auch eine Barriere ist für Publikum, das sonst vielleicht nicht ins Kino geht, im Sinne von, dass man aber vielleicht gar nicht im Kino haben will. Damit meine ich viele, die die Kinoetikette nicht kennen. Also es war wirklich schlimm, was wir an diesem Tag, an diesem Wochenende erlebt haben bezüglich eben... Sich einfach wirklich Platz setzen, die Beine auf die Lehne vom Vordersitz, einfach zwischen den Kinos hin und her jumpen und, und die Filme wechseln, laut labern. Da waren auch wirklich viele dabei und das war ziemlich anstrengend, da dann das immer im Überblick zu haben. Und ja, bin mir natürlich sicher, dass das das werden viele noch nutzen, um Oppenheimer und Barbie entsprechend nachzuholen. Weil ansonsten hat man mit Equalizer 3, der dann da sein wird, Mission Impossible, äh, eher so kleinere Sachen, ne? die Pilgerreise des Harold Fry, Catch the Killer, ähm, Retribution, der neue Liam Niesenstreifen, Enkel für Fortgeschrittene, da ist eigentlich schon klar, was äh, das so ein bisschen halten wird und wer dann eben war. wird, ob man noch nicht geguckt hat, wird sich das auf jeden Fall dann dafür nehmen. Genau, das steht halt wie, wie gesagt an. Und wir können ja mal schauen, wie lief das jetzt in den USA. Da gab es ja also Nordamerika den National Cinema Day und der hat 8,5 Millionen Tickets an einem Tag verkauft, 8,5 Millionen Tickets, 34 Millionen Box-Office dadurch erreicht, Dollar und das alles, also die 8,5 ist gegenüber letzten Jahr eine halbe Million mehr Besucher gewesen. Erster Platz war dort Barbie und dann Blue Beetle, dann Gran Turismo, dann Teenage Mutant Ninja Turtles und auf fünf erst Oppenheimer. Muss mal gucken, wie das dann hier sieht. Aber da haben auf jeden Fall insbesondere natürlich Filme vom Sonntag profitiert, weil die Leute dann bei dem Angebot über den Preis natürlich das gerne, gerne wahrgenommen haben. Ja, und das wird hier entsprechend, also ich weiß nicht, ich hätte jetzt mit Jens, ich habe mir mal so gefragt, wie läuft denn das, hast du welche Werbung, wie nimmst du das wahr? Also ich sehe es auf meinen typischen Kanälen und das war ja wie gesagt letztes Jahr auch ein Problem, das Filmangebot spielt da mittlerweile genauso eine Rolle. Random Fun Fact in den USA wurde von Ariel die Meerenfrau oder The Little Mermaid wurde da, obwohl es ja auch streaming schon streamt auf Disney Plus, eine Single Version veröffentlicht, also wo man dann die Songs äh, mitsingen kann mit Untertiteln und so weiter. Und das ist, äh, ist Samstag äh, auf 365.000 Einspiel äh, hochgeschossen von Samstag 151, also genau das Richtige an so einem Tag, so einen Familienfilm mit dem Preis dann nochmal dort zu platzieren und mal gucken, ob sich das hier auch so eingeht. Aber wie gesagt, Marketing wollte ich ansprechen ist bis jetzt nicht so doll. Ähm, und das war letztes Mal schon riesig kritisiert worden. Jetzt ist die Frage, äh, ja, in welcher Form das so noch weitergehen kann. Also beispielsweise National Cinema Data hat, geht mal auf YouTube den äh, der Academy oder Oscars Kanal. Die haben extra dafür dann so einen kleinen Spot gemacht. Zusammenschnitten aus verschiedenen Filmen, wo es um Filme geht, und die dann da als Werbung für diesen National Cinema Day das äh, zur Verfügung gestellt. Ja, hier wie gesagt leider nicht. Gut, dann noch so kleinere Nebennews. Da hatte ich jetzt gelesen. Dass man Angst haben muss ums Studio Babelsberg. Da ist seit Anfang des Jahres kaum Dreharbeiten und klar könnte man sagen, Streik in Hollywood spielt da eine Rolle, aber der Regisseur Volker Schlöndorf hat sich dazu geäußert, hat gesagt, ich fürchte hier sogar das Ende der Produktion. Und seit Anfang des Jahres, kein Zufall, haben die auch einen neuen Eigentümer, das ist die US-amerikanische Firma Kino Bitco. Sagt gar nichts. Auf jeden Fall sagen die die Gefahr besteht, dass man Studio Babelsberg aushungern oder an die Wand fahren will. Ist halt vom, vom Immobilieninvestunternehmen eine Tochter, die das jetzt gekauft hat. Und ähm, klar, man könnte auch sagen, die sind jetzt nicht neu auf dem Markt für Filmproduktion. Und so einen neuen Player, die müssen sich natürlich erstmal mit allen bekannt machen und sich kümmern um Akquise. es könnte auch sein, dass es da nicht genug gemacht wurde. Aber ja, das wurde genutzt beim Besuch. Durch einen Besuch des Bundeskanzlers in Babelsberg, der übrigens im Wahlkreis Babelsberg auch als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter in Funktion ist, ähm, hat immer gesagt, wer sieht, wie viele Fähigkeiten hier zusammenkommen, der weiß auch, dass hier muss aufrechterhalten werden. Und wenn es einmal aufhört, ist es halt schwer wieder aufzubauen. Deswegen, deshalb sagt er dann, ist es in der Tat richtig, dass wir uns Gedanken machen über die Filmförderungsstrukturen in Deutschland. Und spätestens im Laufe des nächsten Jahres dafür weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen werden. Ja, deswegen gespannt. Seit 1912. Die Börbelsberg Filmstudios gelten als Wiege des deutschen Films. Und jetzt da äh, doch die deutliche Angst, dass es aufhört. Und zu guter Letzt so ein bisschen eine auch als PDF runterladbare GFK-HDF-Analyse über den Fachkräfte- oder Personalmangel im Kino. Betrifft ja scheinbar entsprechend nicht nur nur die ganzen Pharma- und so weiter, Industrie, sondern eben möglicherweise auch im Kino. Gab es im Juni 2023 wurde es veröffentlicht, auch da bei hdf-kino.de runterzuladen. Und. Was äh, die, die Studie beginnt direkt mit dem Fazit zum Personalmangel. Ich lese mal vor den ersten Bullet Point. Die aktuelle Situation der Kinos bleibt herausfordernd. Neben der Umsatzentwicklung ist auch Personalmangel ein pressierendes, fast noch schwieriges Thema für die Kinobranche. Er resultiert aus fehlender Quantität und Qualität der Bewerber, aber gleichzeitig auch aus hohen Ansprüchen der Bewerber auf den Bewerbermarkt. Besonders problematisch ist die Lage bei den Arbeitskräften Service und Verkauf. Neben der Rekrutierung, 88% der Kinos sind auf Personalsuche, ist die Bindung der Mitarbeiter ein großes Thema. Nur 39% arbeiten seit maximal 12 Monaten im Kino. Auffällig ist, dass es kaum Auszubildende im Kino gibt. Hier lohnt es sich zu schauen, welche Hürden es gibt, um die Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften zu ermöglichen. Ist ein Riesenthema, bin ich auch völlig dafür. Ich habe jetzt erst im Juni meinen, Juli meinen, meinen Ausbilderschein gemacht. Und auch da äh, können wir das so eins zu eins übernehmen. Also, die Bewerbersituation hat sich halt komplett verändert und die, äh, das Denken auch von Bewerbern. Und da ist Kino sehr schwerfällig, äh, um darauf einzugehen. Es ist immer dasselbe. Eigentlich Mindestlohn plus Kino-Flatrate und äh, dann mach mal. Ja, aber gerade Auszubildende wäre natürlich sehr wertvoll, weil die dann nach drei Jahren natürlich deutlich technisch und ablauftechnisch, prozesstechnisch versierter sind um da äh, tolle Nachwuchskräfte für die Zukunft sein zu können. Grundsätzlich, schreibt hier die Studie, wird Kino als Arbeitgeber auch von Ex-Beschäftigten positiv wahrgenommen, modern, offen für Neues, kreativ und wird gleichzeitig eingestutzt als etwas für Leute, die flexibel sind. Fehlende Flexibilität bei der Einsatzplanung ist diejenige Kompetenz, die Bewerbern häufig fehlt. Und da kommen wir halt zum Big Point. Das Thema Arbeitszeiten ist für die Beschäftigten noch wichtiger als die Vergütung. Mitarbeiter schätzen insbesondere verlässliche Arbeitszeiten. Hier kann eine gute, verbindliche Vorplanung, klare Kommunikation das Gefühl der Verlässlichkeit stärken. Ähm, gehe ich gleich nochmal ein bisschen auch genauer drauf ein. Motivation kann außerdem durch Engagement im Bereich des sozialen Umfeldes der Beschäftigten geschaffen werden. Also zum Beispiel bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, reduzierte Arbeitszeiten in Klammern, vier Tage, Woche und positives Arbeitgeberimage Und Weiterbildungsangebote werden sich hier mehr gewünscht. Interessierte beurteilen die Gehälter eher als wenig attraktiv und sehen Barriere als die vergleichsweise geringe Vergütung. Angemessene Bezahlung gilt jedoch auch bei den Interessierten als Hygienefaktor. Zur Erhöhung der Bewerbungswahrscheinlichkeit können auch Motivatoren wie Zusatzleistungen, betriebsinterne Veranstaltungen oder Empfehlungen von Bekannten dienen. Hier könnten Kinos ansetzen und zum Beispiel Mitarbeiter incentivieren, für den Arbeitgeber zu werben. Ja, und dann wird eben noch bemängelt, dass Kinos vor allem über eigene Kanäle die Ausschreibung machen, eigene Websites, Leinwand und Mundpropaganda, aber auf Jobportalen noch zu wenig zu finden sind. Das ist so die Big Points gewesen und da hat man entsprechend äh, Online-Befragungen, aber auch natürlich die Arbeitgeber selber ähm, Experten dazu befragt und genau, hat erstmal analysiert Sieht es dann eigentlich aus mit Kinos und die Art des Anstellungsverhältnisses. Ganz interessant hier für mich. Ungefähr im Schnitt 34,4 Vollzeitmitarbeiter sind in dem Kinounternehmen beschäftigt im Durchschnitt und in Vollzeit selber davon aber nur im Schnitt 4,4. Das ist meist dann die, die Führungsebene, Leitung FB, Food Funt- Beverage Beauftragter, Personalbeauftragter, Technik. Also so 4,4 ist da der Schnitt. In Teilzeit bis 30 Stunden sind 7,9 und studentisch mit maximal 20 Stunden die Woche 5,0 und am meisten 17 Mitarbeiter im Schnitt in der Summe machen geringfügig Minijobber Beschäftigte aus. Ich war immer, als ich Kino auch dafür verantwortlich war für Rekrutierung und die Personalplanung und Aufstellung der Mannschaft, war ich eigentlich immer ein Fan von diesen studentischen Beschäftigten mit 20 Stunden der Woche, weil... Bei geringfügig Beschäftigten ist es so, dass hier insbesondere die Einarbeitung ja, schon mal locker dann zwei, drei Wochen ausmacht, damit sie eben in den Bereichen fit sind. Es gibt so die drei großen Bereiche im Kino. Kasse, Ticketverkauf, Essensverkauf und eben Saalreinigung, Einlass. Und das muss alles ja irgendwie mal gezeigt werden. Mir war es immer wichtig, dass es nicht langweilig ist. Dass man wirklich jetzt, ich wollte nie einen Job einstellen, der dann nur eine ganze Anstellungszeit bei uns beispielsweise nur Seele aufräumt oder nur an einer Kasse sitzt und so weiter und deswegen wollte ich schon gerne die Wechsel und dann Rotation in allen Bereichen, um es einfach auch interessant zu machen und interessant zu halten ja, deswegen habe ich mich wirklich sehr stark auf diese 20-Stunden-Kräfte konzentriert und Minijobber eher, eher geringer, also eher weniger einstellen wollen, natürlich macht es so für Spitzenzeiten in der Hochsaison Weihnachten und so weiter immer viel aus das dann Spitzen abzufedern aber das geht natürlich auch mit den studentischen Beschäftigten insbesondere, weil es hier mal die Möglichkeit gab, im Einvernehmen dann in den Semesterferien doch auch die Arbeitszeit zu erhöhen und so dann zum Beispiel spitzen im, im, im Blockbuster-Sommer, wenn es sowas gibt wie jetzt, dann doch gut abzufedern und dann, wenn weniger los ist, die Stunden entsprechend abzubauen. Ja, und deswegen in der Breite in Deutschland sieht es da entsprechend noch anders aus, genau. Ähm... Wie kommen die Leute, also viele interessante Infos, wie kommen die Leute an den Arbeitsplatz hin? Das meiste waren wirklich Auto, dann S-Bahn, Fahrrad zu Fuß und im Zuck, so in der Reihenfolge war, selbst sowas kann man hier raussehen und ja, dann wurde eben die Umfrage gemacht und ich überfliege es mal eben, ja, das Anschlussverhältnis. Genau, Fachkraft, Theaterleitung, Techniker, Arbeitskraft, Service sind die beiden größten Gruppen. Und die Personalsituation, wie sieht die jetzt aus? Wie gesagt, 88% suchen der Kinos und 62% haben Schwierigkeiten, vakante Stellen zu besetzen. Woran liegt das jetzt? Äh, Lediglich jeder fünfte schätze lage zur Reduzierung und Gewinnung der Beschäftigten als gut sehr gut ein. Je größer das Kino und je geringer die Qualifizierung der Stellen, desto schwieriger gestaltet sich die äh, Suche. Und hier kann man zum Beispiel unterscheiden, Anzahl Seele, 77% der Kinos mit bis zu 3 Leinwänden suchen gerade Leute und 98% der Kinos mit mehr als 8 suchen gerade Personal. Ja. Deutlich mehr Management geführte Kinos, 74% als Inhaber geführte Kinos haben Probleme bei der Suche. Besonders begehrt sind Mitarbeiter durch den Service- und Thekenverkauf. 82% der Kinos und Personalbesatz suchen und Servicemitarbeiter, 70% haben Schwierigkeiten bei der Besetzung, 65% der Kinos und Personalbesatz suchen Mitarbeiter im Bereich Thekenverkauf. 55% stoßen dabei an auf Schwierigkeiten. Und mehr als die Hälfte der Befragten sieht die Lage, wie gesagt, schwierig. Hier wird auch nochmal auf die Umsätze eingegangen. Und dann natürlich auch die Fluktuation. Also, wie gesagt, 32% sind 6 bis 12 Monate da. Und richtig dramatisch bricht es dann ein ab 3 bis 4 Jahren. Zugehörigkeit nur noch 16%. 4 bis 5 Jahre, 5%. 5 bis 6 Jahre, 2%. Bei allen Beschäftigten, die dann eben im Kino sind. Genau. So, Gründe und Folgen freier Stellen. Gründe für die freien Stellen sind Kinobetreiber in erster Linie in den bronzenspezifischen Arbeitszeiten, werde das gedacht, und einer vergleichsweise geringen Vergütung. Im Gegensatz zu inhabergeführten Kinos sehen managementgeführte Kinos in der geringen Vergütung und hohen Krankenstand deutlich häufiger Gründe für freie Stellen. Daraus resultieren für die Beschäftigten laut Angabe der Kinos insbesondere erhöhter Arbeitsdruck, sowie Mehrstunden, Überstunden, aber eben auch die Schwierigkeit bei der Einhaltung von Qualitätsstandards, sowie psychische Belastung. Ja, die Arbeitszeiten, das glaube ich, da muss man nicht viel zu sagen. Feiertage, Sonntage sind normale Arbeitstage und das schreckt dann natürlich ab. Der Krankenstand sorgt dann für erhöhten Druck und so kommt eins zum anderen, dass es eben nicht so interessant ist. Wie wird Wahrnehmung, wie wird Kino generell wahrgenommen äh, als Arbeitsumfeld? Allgemein sehr positiv, 81%. Offen für Neues, 76%. Prozent. Und nur Ex-Beschäftigte werden insgesamt ein bisschen kritischer und haben weniger guten Eindruck, nämlich nur 74%. Prozent. Genau. Anreiz im Kino zu arbeiten: 83% Prozent der Beschäftigten würden sich wieder bewerben. Bei den Ex-Beschäftigten sind es immerhin 69%. Prozent. Und grundsätzlich sind die halt sehr zufrieden, wenn es Wertschätzung, verlässliche Arbeitszeiten, Sozialleistungen andere Motivatoren gibt. 58% der Befragten gaben an, mit dem Gedanken zu spielen, den Arbeitgeber zu verlassen. Hier handelt es sich etwa um Fachkräfte, zum Beispiel IT, Theaterleitung, Assistenz der Theaterleitung. Die Gründe können beispielsweise in zu viel Administration oder fehlende technische Ausstattung liegen, die als hohe Barrieren angeführt werden. Das sollten die Kinos laut dieser Studie entsprechend angehen. Ja, ich noch nochmal schnell. Arbeitszeiten, genau. Also umfangreiche Studie, ich werde die hier auf jeden Fall auch dann teilen. Oder ihr geht auf hdf-kino.de. Über 70 Seiten. Altersplit kann man sogar auch noch sehen. Wie alt sind die Leute? Was sehen die da an wichtigen Faktoren? Ja, interessante Studie. Ich werde es wie gesagt hier nochmal schnell runterladen und mit Jens dann auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht der hat ja dann ganz aktuell die äh, Zahlen und äh, erlebt es ja auch in seinem Kino, ist ja mittlerweile auch ein bisschen im Recruiting drin und ich aus meiner Erfahrung kann da entsprechend das beisteuern. Ansonsten zum Arbeiten im Kino könnt ihr euch gerne Folge 7, 8, 9, 10, 11 oder so anhören. Haben wir mit Theaterleiterin Nastasia über dieses Thema gesprochen? Genau, wie gesagt, aber nächstes Mal machen wir das alles ein bisschen ausführlicher. Und dann gerne, gerne noch mal drauf eingehen, was so geguckt wurde. Kann ich natürlich nur von mir sprechen, logisch. Und da möchte ich zunächst mal über eine Serie reden die ich geschaut habe, und zwar die Offer, das Angebot auf Paramount Plus. Das ist äh, praktisch eine Serie, sehr gut besetzt, die sich darum dreht, wie damals, äh, Ende der 60er, Anfang der 70er, der Film der Pate Wirklichkeit wurde. Also von wirklich dem Autor Mario Puzo äh, bis hin zu den Rechten bei Paramount und dann die großen hürden Diesen Film umzusetzen. Regisseursuche, Schauspieler, Sets. Großen Anteil nimmt auch die Mafia ein an sich, die natürlich Angst hatte, dass dieser Film sich schlecht dastehen lassen wird und äh, da viele Steine in den Weg legt, hinsichtlich auch Drehorten, Genehmigungen, die Politiker in der Tasche hatte, aber auch nicht zurückschreckt vor Einschüchterungen und so weiter. Und das sehen wir alles so ein bisschen aus der Perspektive von Albert. Er ist Ruddy, das ist der Produzent des Films, der hier auch recht zügig vorgestellt wird als Branchenfremder, der dann äh, da reinkommt und scheinbar auch schnell erkannt hat, worauf es ankommt, nämlich auch vielleicht mal Genres so ein bisschen zu vermischen und unter anderem dadurch ein Käfig voller Helden gepitcht hat bei Paramount und diese Szene, wie er das da pitcht, wird auch gezeigt und das dann genommen wird und damit sich halt einen kleinen Namen gemacht hat. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, ist er der Richtige für der Pate? Er will das unbedingt machen, überzeugt dann den Studio-Boss auch. Und ja durch ungewöhnliche Methoden, steht dann halt einfach da, stellt sich vor. Ist alles sehr, sehr toll gemacht. Ne? Period Peace, Anfang der 70er, ähm, tolle Schauspieler. Miles Teller spielt hier den, 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 den Albert S. Ruddy, der das erzählt. Und Ben Vogler beispielsweise spielt den Francis Ford Coppola. Ben Vogler bekannt aus ähm, fantastische Tierwesen, wo diesen Magel spielt, der da immer mitläuft. Und auch viele andere Namen und äh, super Casting auch hinsichtlich bei den Schauspielern. Also Marlon Brando spielt natürlich eine Rolle, wird gespielt von einem anderen Schauspieler, als auch El Pacino und <lacht> andere, Tom Hagen, ähm, der, der, der Consiglieri von Don Corleone, Robert Duval. Ähm, Auch da äh, wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten, 1 zu 1, also wirklich toll. Man kennt zum Beispiel dieses berühmte Setfoto äh, aus der ersten Szene, der Hochzeitsszene, wie wie Brando da am Tisch sitzt und äh, Duval steht dann da und dreht sich Richtung Kamera und hat dann äh, vor seinem Bauch ein Schild mit dem Text für Brando und auch das wird schön mit eingearbeitet, also von daher... ähm, hat nicht echt gehuckt, echt gehuckt. Am Ende fand ich es einen Tacken zu lang. Ich glaube, so ein, zwei Folgen weniger. Ich glaube, so zehn hätten es wahrscheinlich auch getan. Aber die ersten sieben, acht Folgen, die haben mich so in den Bann gezogen. Dieses Hin und Her, wie dann Gulf und Western eine Rolle spielt, die Muttergesellschaft und immer wieder intervenieren muss. Dann die persönlichen Befindlichkeiten. Ich will den Schauspieler nicht, doch den müssen wir aber haben. Kreative Vision gegenüber Pragmatismus, Geld und so weiter und das Ganze eben der Job des Produzenten, der die ganzen Fäden zusammenhält ähm, dort dargestellt, also wirklich toll, Ähm, hat mir so ein bisschen das geschlossen, die Lücke weil es jetzt so lange ja gab, dass da nichts in Richtung gute Mafia-Filme mehr da waren, Goodfellas Casino, so die Schiene ähm, da habe ich eine Schwäche für und das das, das hat das so ein bisschen gefixt das alles ähm, zusammen natürlich dann mit dem Thema Film und Filmproduktion. Dann auch bei Paramount. Ja, durch Transformers natürlich eines meiner Lieblingsstudios. Ähm, und, und auch die Zeit damals, wie das alles so im Nebensatz dann so andere Filme gedroppt werden. Äh, Schauspieler, die t- zu der Zeit groß geworden sind, wie, wie man so vorgeht. Ähm, die, ja, es, ist, es ist toll. Also, es zeigt mir wieder auch, dass so Film so viele klasse Leute aus jedem Gewerk kommen da so zusammen. Und es muss irgendwie alles dann am Ende ein Kit geben, eine riesen Zutatenliste praktisch und dann muss am Ende das Gericht draus werden, was dann gut schmeckt. Die Vision in die Wirklichkeit umsetzen, das ist wirklich faszinierend. Und deswegen so ein Regisseur, das muss halt auch immer so ein Jonglierer sein zwischen Egos und Befindlichkeiten und so weiter. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also die Offer, das Angebot auf Paramount Plus, ganz, ganz stark ich hätte es auch schon empfohlen. Und jeder, der für diese Thematik was übrig hat, äh, gerne, mal, gerne mal reinschauen. Filmtechnisch ist es gar nicht so viel bei mir. Da habe ich dann gesehen Puss in Boots, der Kater, The Last Wish. Vier ähm, von fünf Sternen gegeben. Klasse Fortsetzung aus dem Schreckuniversum, ja. Der mir sehr gut gefallen hat. Damals im Kino schon so beobachtet, oftmals kamen da auch Kids raus, waren ein bisschen, na, ich will nicht sagen verängstigt, aber hatten doch schon so jetzt vielleicht nicht den Spaß ihres Lebens, denn tatsächlich ist es ein sehr ernstes Thema. Der Kater, sagt ne, man ja sieben Leben und ein Katz hat sieben Leben. Und äh, ja, jetzt äh, wird dann im Film gezeigt, so es sind jetzt eigentlich schon bei ihm sechs Leben durch und er lebt jetzt sein letztes. Und dadurch verändert ihn das total, den Stief an Kater. Er verliert die Leichtigkeit und der Tod selber sucht ihm auch heim. Gestalt eines bösen Wolfs äh, sehr düster gemacht alles und dazu natürlich aber auch die ganzen Märchen äh, hier alle wieder in Wirklichkeit äh, oder als, als Protagonisten, Antagonisten mit reingebracht. Verschiedene Punkte. Wie es ja die Reihe eh schon immer gemacht hat, Schreck. Ähm, der Hauptbösewicht ist jetzt hier in Europa oder zumindest Deutschland nicht so bekannt, ähm, weil wir überhaupt nichts mit dem da zugrunde liegenden äh, Thema Jack Horner, der große Jack Horner keine Ahnung, muss ich mir auch bei Wikipedia nochmal reinziehen, aber ist schon auch befremdlich und beängstigend, ähm, dann geht es auch um, um persönlich so über sich hinauswachsen, äh, Komfortzone verlassen und das alles sehr, sehr, sehr gut aufgebaut, ähm, hat mir sehr gut gefallen, 4 von 5, genau. Auch 4 von 5 kriegt von mir Guardians of the Galaxy Teil 3, den ich jetzt auch nachgeholt habe, erst vor ein paar Tagen, wie wir es vorhin gesagt hatten, James Gunn steht da groß drauf und es ist James Gunn. Auch der 4 von 5 Sterne hat mich sehr mitgenommen. Ein guter Abschluss der Guardians Trilogie. Ähm, alle unsere Charaktere kriegen da so ein bisschen ihren, ihren Bogen und auch ein präzises Ende, wie es die alle ihren Weg einzeln oder eben auch weiter in Gruppen gehen. Ähm, es wird nochmal Bezug genommen auf die alten Teile und als Hauptstory natürlich ähm, Rocket und seine Geschichte als Waschbär, der eben... <lacht> Experimente genutzt würde von mehr oder weniger sadistischen Bösewicht, im High Evolutionary. Generell viele Charaktere vor, von denen man so vorher nichts weiter oder nur in Ansätzen gehört hat. Adam Warlock, damals in der Post-Credit-Szene, glaube ich, von einem anderen Guardians mit drin. Kaum, ja, kein, kein Platz sich wirklich zu entfalten. Ähm, dafür waren die anderen Charaktere zu wichtig, aber tolle Dynamiken und Humor-Level weiß ich genau, mein Humor, also gerade Dreckshumor, das ist ja von Tracks, Das ist ja nun mal also genau meins. Also Da habe ich ja Tränen gelacht. Ich weiß gar nicht warum, aber es spricht da ja im Zentrum entsprechend an bei mir. Auch natürlich Thanos und die Auswirkungen von Endgame, dass die Nebula jetzt eben eine andere ist, spielt rein und wird schön aufgearbeitet. Wurde auch in Trailern schon angedeutet. Soundtrack wieder sehr gut und Action-Sequenzen ohne jede Makel für mich. Von daher Ganze Zeit dran geblieben, ganze Zeit gut gefallen. Und ja, das war's mit den Guardians. Am Ende steht da nur, Legendary Starlord wird zurückkehren. Aber wer weiß in welchem Umfang. Was ich interessant fand, ich habe dann gestern noch das Guardians of the Galaxy Holiday Special geschaut, so Weihnachtsgeschichte, wo tatsächlich viele Punkte angesprochen sind, die mir beim Gucken des Guardians 3 gar nicht bewusst waren. Also die Basis, die sie eben aufbauen auf Nowhere, wurde vom Collector geschenkt an die, das war mir nicht so bewusst, das Mantis, die Schwester eben von Peter, das ist ein sehr mittelgroßes Thema, wird da auch nochmal expliziter hervorgehoben und auf viele dieser Punkte wird tatsächlich in dem Film selber auch nochmal Bezug genommen. hätte ich wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge dann schauen müssen, also wer die Zeit hat, guckt erst das Holiday Special und dann Guardians 3, das knüpft dann nahtlos an, genau. So, jetzt bin ich auch ein bisschen leer gequatscht, denn ich hätte gedacht, da habe ich mehr Ausdauer. Aber ja, soll ja nur ein kleines Update sein, dass wir im August mal was voneinander gehört haben. Deswegen, wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen, 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 vielen Dank. Ich hoffe da einen kleinen aktuellen Einblick gegeben zu haben. Das nächste Folge wird definitiv nach dem Kinofest erst sein. Bin sehr gespannt, was für Meldungen da am Ende rauskommen. Wenn ihr eins besucht, gerne mal Eindrücke dazu an uns per Nachricht oder Kommentar mal schicken kann jetzt, da ich ja wie gesagt außerhalb der Branche bin, gar nicht so sehr Bezug darauf nehmen. Ich bin gespannt, es wird sehr definierend sein, was das dann in Zukunft, ähm, welche, welche Ausprägung das in Zukunft halt hat. Weil Deutschland ja immer noch das Problem hat, dass nicht oftmals oder oftmals nicht alle an einem Strang ziehen. Das muss sich entsprechend ändern und die Aktion drumherum, das äh, ja, werden wir entsprechend dann mal durch Jens auch mitbewerten lassen. Ich werde die Schlagzeilen verfolgen und hoffe natürlich auf einen starken Erfolg. Wenn die es wirklich schaffen, an den beiden Tagen das starke, ob Juli-Wochenende zu schlagen, dann ist das, glaube ich, schon mal sehr positiv. Und dass die Leute entsprechend ein bisschen was gelernt haben, wie man sich im Kino benimmt. Weil sonst muss ich ehrlich sagen, ich gehe da auch nicht hin an diesem Wochenende, weil es weiß schon, wie voll es wird und ich habe da keine Lust drauf. Also ich gehe dann lieber, wenn es Lehrer ist, nehme ich auch mal eine Vormittagsvorstellung mit oder sowas. Das reizt mich dann noch deutlich, deutlich mehr. Genau. In dem Sinne kriegt jetzt einen Rausschmeißer. Bald ist Batman Day. Kriegt natürlich eine Szene aus Batman The Dark Knight, die ich immer noch episch finde und immer wieder gerne schaue. Von daher, genießt es. Kommt gut in September und dann hören wir uns wieder mit Jens beim nächsten Mal. Bis dann. dann. Weil wir ihn jetzt jagen müssen. Okay, wir gehen rein! Los, los, Bewegung! Er hat doch nichts Falsches getan. Weil er der Held ist, den Gotham verdient. Aber nicht der, den es gerade braucht. Also jagen wir ihn. weil er es ertragen kann. Denn er ist kein Held. Er ist ein stiller Wächter. Ein wachsamer Beschützer. Ein dunkler Ritter.